0: Voy a concluir el, eh, con lo que empecé. ¿no? Espiritualidad y pandemia solo para transmitir ese mensaje de, de la espiritualidad como esa actitud interna desde nuestro punto de vista, que es constante, que no se reduce a una práctica semanal, por supuesto, ni a unas paredes, sino que es una transformación interna y un trabajo interno constante, ...de buscar nuestra propia felicidad y la de los demás... ...desde nuestra visión a través de, de la acción... ...y a través de, de, del conocimiento de nuestra propia mente... ...y de adiestrar nuestra propia mente... ...para estar el mayor tiempo posible... ...en esas actitudes positivas para nosotros y para los demás... ...y con eso estamos dejando huellas... ...ahora y después... ...y entonces en ese ir... ...hacia, hacia nuestro siguiente renacimiento... Ocurre, ...ocurren muchas cosas nacimientos, muertes obstáculos, alegrías enfermedades, separaciones pandemias y todas, cualquiera de esas cosas que nos suceden en esta existencia las podremos eh, enfrentar y resolver desde un estado interno, tranquilo, pacífico y armonioso y paciente, y aceptando la, la impermanencia y teniendo presente la posibilidad porque es la, la la verdad al final no de esa propia muerte también y, y a partir de ahí tal como hayamos vivido nos sorprenderá la muerte lo que, lo que no es posible es eh, vivir en un estado constante de, de odio de, de hostilidad, de enfrentamiento de, de separación de de codicia, de apego y pretender que cuando nos llegue el momento de abandonar este cuerpo vayamos a generar automáticamente un estado pacífico de, de la mente y del corazón y, y poder irnos en paz va a ser muy difícil que eso ocurra porque el estado mental la mente se familiariza con lo que practica y una persona que es compasiva y que practica la compasión y que identifica la compasión como una causa de su propia felicidad y de los demás toma la decisión de practicar la compasión y si en algún momento se sorprende no siendo compasivo o siendo lo contrario a compasivo, rectifica y esa es la práctica esa es la práctica de la espiritualidad rectificar constantemente sobre nuestro propio eh, ir, devenir mental y decir, uy, me estoy poniendo en modo egoísta, me parece a mí yo misma me doy cuenta, voy a rectificar voy a pensar más en los demás antes que en mí voy a ser más compasiva con el sufrimiento ajeno decía, por citar eh, pues mira la madre Teresa de Calcuta también eh, la madre Teresa de Calcuta decía si tienes un un dolor un sufrimiento busca a alguien que esté sufriendo más que tú y al alivialo ¿no? esa es una forma de aliviar nuestro propio sufrimiento buscar a alguien que esté sufriendo más y ayudarle es decir desde el punto de vista del budismo esto que la madre Teresa decía era anteponer a los demás a uno mismo. Y eso es algo que es común también a todas las tradiciones. El budismo nos dice que el egoísmo, el yo, 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 mi, 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 me, lo mío, los míos, lo que me falta, toda esa actitud en la que estamos generalmente es la causa principal de, de que surjan todas las otras causas del sufrimiento. Siempre el yo por delante. Si, si abandonamos un poco ese yo que tanto reclama y tanto patalea y siempre quiere yo, yo y lo mío y tengo razón y no sé qué y esto y lo otro intentar imponer si abandonamos eso un poco y nos centramos un poco en, en aliviar o en buscar el, el, el bienestar de los demás ocurre que nuestros propios sufrimientos se, se, se desvanecen desaparecen y eso es un poco lo que decía la madre Teresa y en, en palabras del Dalai Lama sería su santidad el Dalai Lama dice mientras tenemos percepción del yo ese otro tema que hoy pasé por encima esta mañana ¿no? hablando de la percepción del yo desde el punto de vista del budismo que percibe el yo percibimos nuestro propio yo nuestra propia entidad e identidad como algo muy sólido muy, muy autoexistente sin depender de nada separado de todo lo demás y a partir de ahí buscamos felicidad para ese yo y, mmm, ya nos, nos, nos vamos a la, esa dicotomía del apego y la aversión apego, deseo, todo lo que creo que es bueno para el yo y su felicidad aversión, rechazo, odio separación de todo lo que creo que perjudica a mi yo y sus intereses esas mentes de apego y de aversión y de todas estas el resto de ramificaciones que salen positivas o negativas en este caso negativas todo eso surge de esa percepción del yo, pues el Dalai Lama dice, mientras tenemos yo, en ese sentido de percepción errónea del yo, con esto no quiero decir que el yo no exista, cuidado, quiero decir que para el budismo la forma en la que percibimos nuestro propio yo está un poco nublada por la ignorancia, no existe de la manera en la que lo percibimos, tan sólido, tan autoexistente, tan separado de los demás... Pero el caso es que eh, a lo que quiere decir el dragama con esto es, dice, mientras existe percepción del yo, somos egoístas. Simplemente en el sentido de que, de que actuamos para buscar la felicidad de ese yo. Eso es una búsqueda legítima, un deseo legítimo de ser felices. ¿no? Dice, por lo tanto, tenemos dos opciones, o ser inteligentemente egoístas o estúpidamente egoístas pero somos egoístas, egoístas en el sentido de que buscamos la felicidad para el yo, porque percibimos un yo ahí muy demandante, no de empleo, sino de felicidad. ¿Eh? Vale, pues ser estúpidamente egoístas es a lo que se refiere, eh, se refiere a eh, buscar esa felicidad a costa o utilizando esas herramientas que se han demostrado y que podemos comprobar en el día a día que son erróneas, como el egoísmo constante la codicia la separación la hostilidad el enfrentamiento la avaricia la envidia el rencor el odio el, el pretender eliminar todo lo que creemos que es un enemigo de mi yo y, y aún encima con esas actitudes pretender que vamos a ser felices es imposible eso es ser estúpidamente egoísta nunca tiene fin eso ser inteligentemente egoísta la ley nada más se refiere con esto a utilizar la herramienta que nos proponía la madre Teresa de Calcuta. Que tienes dolor, que tienes un sufrimiento, claro que lo tendrás, todos lo tenemos, a veces, en algún momento. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Para ser inteligentemente egoísta, no dejas de estar procurando tu bienestar, pero mira dónde lo vas a encontrar, aliviando el sufrimiento de otros. Eso es ser inteligentemente egoísta. Estar más pendiente de los demás que de uno mismo, es ser inteligentemente egoísta. Porque el beneficio que nos reporta estar más pendiente de los demás... ...al final repercute en mí. En mi propio beneficio. En mi felicidad. Pero de paso, estoy pendiente de las necesidades de los demás. Y además es un negocio redondo. Si todos estamos pendientes de los demás... ...resulta que al final aquí, si somos 100 personas... ...hay 99 personas pendientes de mí. O sea que hay un montón de gente pendiente de mi bienestar más que si solo yo estoy pendiente de mi propio bienestar y cada uno de vosotros pendientes de vuestro propio bienestar sin embargo cuando nos abrimos al bienestar de los demás y a procurar que la vida de los demás sea más agradable y a ser más tolerantes y a, y a, y a no discutir por, por, por nada, por tonterías cuando elegimos tener paz en vez de tener razón estamos siendo inteligentemente egoístas también esa es otra, otra forma